0: O Brasil tem, provavelmente, o melhor sistema de apuração eleitoral do mundo. Apesar de termos 150 milhões de eleitores, na noite do mesmo dia das eleições, o TSE divulga os resultados. Há 25 anos, nós adotamos pioneiramente um sistema de urnas eletrônicas. Jamais ocorreu qualquer caso de fraude comprovada ao longo de todo esse período. Justamente ao contrário nós eliminamos os casos de fraudes que ocorriam rotineiramente quando se adotava o voto em papel. O sistema é totalmente transparente e auditável, do primeiro ao último momento. Ou seja, qualquer pessoa pode conferir tudo o que foi feito. Estou aqui hoje para explicar, de forma simples, cada passo desse processo que assegura que os resultados eleitorais em nosso país sejam íntegros e confiáveis. A urna eletrônica é, na verdade, um computador que não é conectado à internet ou a qualquer outro tipo de rede. Computadores operam com programas e com dados. Programas são as instruções em linguagem específica acerca do que as máquinas devem fazer. No nosso caso, todos os programas usados nas eleições são desenvolvidos diretamente pela Justiça Eleitoral. Por exemplo, há um programa que habilita o eleitor, grava o voto e faz a apuração. Já os dados são as informações que serão utilizadas pelo programa como, por exemplo, o nome dos eleitores e dos candidatos. Esses programas e esses dados são inseridos em cada uma das urnas eletrônicas. As urnas possuem cerca de 30 camadas de segurança que protegem os sistemas de qualquer tentativa de invasão. E tem mais. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente, até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos, caso solicitem. As auditorias começam já no desenvolvimento dos programas que serão usados na eleição. Seis meses antes da eleição, acontece a abertura dos programas eleitorais. Nessa fase, mais de 15 instituições, incluindo a Polícia Federal, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Congresso Nacional, universidades e todos os partidos políticos podem fiscalizar o desenvolvimento desses programas, inclusive o seu código-fonte. Tem ainda o chamado Teste Público de Segurança, a urna, com os programas é submetida, deliberadamente, por uma semana a ataques para ver se há alguma vulnerabilidade. São convidados técnicos de computação, hackers, polícia federal, partidos políticos e quem quiser se habilitar para tentar violar a urna e os seus sistemas. Essa importante fase colaborativa permite o constante aperfeiçoamento das camadas de proteção bem como a criação de novos mecanismos de segurança. Concluído esse exame, até 20 dias antes das eleições, é realizada uma cerimônia pública na qual o conjunto de programas é primeiro assinado digitalmente pelo presidente do TSE, pelo Procurador-Geral da República, pelo presidente da OAB e por qualquer partido político que assim deseje. Em seguida, Dá-se o um momento conhecido como lacração. Após assinado digitalmente, o programa é blindado, assegurando-se sua integridade e autoria. A versão original dos programas assinados e lacrados é então guardada em uma sala-cofre no TSE, ficando disponível para verificação a qualquer tempo. Note-se bem, nesta fase preparatória, os programas e sistemas eleitorais são auditados pelo menos três vezes. No teste público de segurança, na inspeção dos programas eleitorais durante seu desenvolvimento e, finalmente, na cerimônia de assinatura e lacração, quando os programas recebem várias camadas de proteção contra fraude. Em seguida, esse sistema que foi assinado e lacrado é enviado a todos os tribunais regionais eleitorais, para que seja inserido em cada uma das urnas. Nessa hora, as assinaturas digitais são verificadas e evidentemente têm que ser iguais às que foram geradas no TSE. Se houver qualquer discrepância, a urna simplesmente não vai funcionar. Nesse momento, todos os partidos políticos, de novo, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil e outros interessados são convidados para confirmar as assinaturas digitais e a integridade do sistema. Esta é mais uma das auditorias possíveis. Nas eleições são utilizadas cerca de 500 mil urnas. Sua distribuição é feita com a valiosa ajuda das Forças Armadas. Este é um momento emocionante do processo eleitoral. As urnas são transportadas para todos os locais de votação pelos mais diferentes meios de avião, por veículos automotores de barco em longo de jegue e a pé. Algumas levam duas semanas para chegarem ao destino final. O dia da eleição começa-se cedo com a chegada aos locais de votação de quase 2 milhões de mesárias, mesários e colaboradores da Justiça Eleitoral. Às 7 horas da manhã, a urna é acionada. A única ligação externa que ela tem é com a tomada de eletricidade. Além disso, a urna possui uma bateria com capacidade para 10 horas de duração em caso de falta de luz. A urna, relembre-se, não é conectada à internet. Portanto, não pode ser atacada remotamente. Ligada à urna, o presidente da sessão imprime um primeiro boletim, apelidado de zerésima. Esse boletim é como um extrato bancário impresso e comprova que não há nenhum voto na urna. Tanto o presidente quanto o primeiro secretário da sessão e também os fiscais de partidos assinam o documento que é público. Esse é outro momento de auditoria, a comprovação de que não havia voto na urna eletrônica antes do início da votação. Às oito horas da manhã tem início a votação, abrindo-se a sessão eleitoral para os eleitores. O eleitor dirige-se até a mesa receptora e na maior parte dos casos é identificado por biometria isto é, por um aparelho que lê a sua impressão digital. A impressão digital de uma pessoa é única, não havendo o risco de uma pessoa votar pela outra, como acontecia em outros tempos. Devidamente identificado, o eleitor dirige-se até a urna eletrônica, digita o seu voto, retorna até a mesa receptora, assina o caderno de votação, recebe o seu comprovante e está liberado. Às 5 horas da tarde, encerra-se o processo de votação em todo o Brasil. Se ainda houver algum eleitor na fila, ele recebe uma senha e poderá votar. Após o voto do último eleitor, o presidente da sessão imprime na frente dos fiscais dos partidos o boletim da urna. Trata-se, de novo, de um extrato, registrando os votos que cada candidato e candidata recebeu e também os votos nulos e em branco naquela sessão. Quem não recebeu voto naquela sessão não tem o um nome registrado no papel. O boletim de urna é impresso antes do envio dos resultados ao TSE e tem cópias distribuídas aos fiscais de partido e afixadas na porta da sessão eleitoral. Isso é muito importante, pois esse relatório impresso em papel é capaz de demonstrar que não houve nenhum tipo de alteração ou manipulação dos dados que são totalizados no TSE. Esse é um tipo de voto impresso, mas sem risco de identificação do eleitor. O boletim só revela a votação dos candidatos e a quantidade de votos nulos e em branco. Todos os boletins de urna têm um QR Code que permite a qualquer pessoa registrar em seu celular os votos computados naquela urna. Além disso, os boletins são divulgados no site do TSE para permitir sua conferência. Esse é um novo momento de auditoria do processo eleitoral. Todas as pessoas, candidatos e eleitores têm acesso à votação de cada uma das quase 500 mil urnas. Finalizada a votação, os resultados de cada urna são enviados para totalização no TSE. O envio se dá por um canal exclusivo, feito só para isso e criado na rede do próprio TSE. E os dados são remetidos de forma criptografada e com várias barreiras de segurança para impedir que alguém tente interceptar e adulterar os resultados. Poucas horas depois, da votação. O TSE divulga oficialmente os resultados das eleições e, em mais um momento de auditoria, qualquer pessoa pode confrontar os resultados apurados pelo TSE e divulgados pela internet com os boletins de urnas impressos ao final da votação. Os resultados são divulgados em tempo real pelo app Resultados. Nunca houve divergência o resultado da votação é sempre a soma dos votos de cada um dos boletins de urna impressos pelas urnas eletrônicas. Nesse sistema se deu a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, as duas eleições do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as duas eleições da presidente Dilma Rousseff e a eleição do presidente Jair Bolsonaro e de milhares de representantes pelo Brasil afora os resultados sempre corresponderam à vontade popular. Você acha que acabou a explicação? Calma! Ainda temos outras etapas de segurança e auditorias menos conhecidas para contar. Primeiro, o chamado teste de integridade. Na véspera da eleição, com todas as urnas já prontas e distribuídas aos locais de votação, são sorteadas cerca de 100 urnas em todo o Brasil, para a realização desse teste. Como funciona isso? As urnas sorteadas são levadas para o TRE, onde uma empresa de auditoria independente realiza um teste para comprovar a lisura do sistema. O teste ocorre durante o domingo de eleição, em sessão pública, na qual são convidados o Ministério Público, a OAB e todos os partidos. E qualquer cidadão pode comparecer nesse teste. Todos os passos da eleição verdadeira são simulados nessas urnas. A grande diferença é que o voluntário vota duas vezes: a primeira em uma cédula de papel, como era antigamente, e a segunda na urna. Tudo isso é gravado. Ambos os votos são filmados. Ao final dessa votação simulada, o boletim de urna é impresso e se faz a conferência para verificar se a quantidade de votos nas cédulas de papel corresponde ao resultado da urna eletrônica. A empresa de auditoria também emite um relatório. Até hoje, o teste nunca detectou problema nas urnas. Nunca! Esta é a oitava auditoria, se eu já não tiver perdido a conta, a qual o processo eleitoral é submetido. Tudo é transparente, fiscalizado e auditado. E não é a última. Então, o que, é que acontece se alguém quiser conferir os votos? Isso é possível e simples. Em 2003, foi criado o Registro Digital do Voto, RDV, que preserva o voto digitado pelo eleitor na urna sem violar o sigilo. O RDV é a versão digital da antiga urna de lona na qual os votos eram depositados. Após a eleição, qualquer partido ou interessado pode solicitar ao TSE, no prazo de 100 dias, o registro digital do voto para fazer sua recontagem de forma automatizada com seus softwares particulares. Esse é, assim, mais um mecanismo de auditoria que permite a contagem eletrônica de votos, o que evita erros humanos na contagem manual assegura que ninguém vai violar o sigilo do voto de cada eleitor. Se o partido quiser, ele pode até imprimir esse registro. Aliás, todos os arquivos gerados pela urna podem ser solicitados para a conferência. Se você chegou até aqui, conheceu as principais etapas que garantem a segurança do processo eleitoral e aprendeu a fazer a sua própria checagem. Compartilhe esse vídeo e colabore para o combate das notícias falsas e da desinformação. Na urna eletrônica e nas eleições brasileiras, você pode confiar.